0: God morgon. Jag säger till Mattias att jag är inte van, jag brukar vara mötesledare och bära upp ord åt folk och sådär. Så kommer jag, jag ställer upp det, ska det vara mer i mitten? Och jag vet inte vad jag ska svara då, så det, det blir här nu. Jag antar att det är för att jag är civilekonom till yrket som Björn bad mig att predika när det handlar om relationer på arbetsplatsen och Tänkte att vi utgår från arbetsgivarprerogativet, 1928 års överenskommelse mellan Svenska Arbetsgivarföreningen och nej. Men kanske ändå att det smyger in så småningom. Jag läser bibeltexten en gång till. Ni slavar, lyd era jordiska herrar ärligt och uppriktigt och med respekt och fruktan så som ni lyder Kristus. Var inte inställsamma ögontjänare utan var Kristi tjänare som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt och glatt. Det gäller ju Herren, inte människor. Ni vet att var och en som gör något gott får sin lön för det av Herren, vare sig han är slav eller fri. Och ni som har slavar, handla på samma sätt mot dem och använd inga hårda ord. Ni vet ju att det och ni har samma Herre i himlen. Och han tar inte hänsyn till person. Ni slavar. På 1700- och 1800-talet så gick kristna i bräsen för att göra upp med slaveriet och få bort det här eländet. Jag läste nyligen Överstön av Ola Larsmo och det handlar om en... Salpeter arbetades son i Uppsala, ni vet de här som är liksom ganska långt ner på samhällsskalan. Och han gör en resa över till Amerika i mitten av 1800-talet. I New York möter han svarta människor för första gången. En av dem lär honom engelska. Och Så småningom så blir han baptistpastor. Och när det amerikanska inbördeskriget bryter ut så tar han värvning för unionsarmen för att slåss mot slaveriet i sydstaterna. Knut Oscar Brundin eller K.O. Brody som han hette over there. Han kom så småningom tillbaka till Sverige och grundade Betelseminariet i Stockholm, Baptisternas teologiska utbildning, pastorsseminarium. Och vi talar ju gärna om de här kristna hjältarna när det gäller slaveriet. John Newton, slavhandlaren, som blev kristen och skrev Amazing Grace. Eller Harriet Beecher Stove, pastorsdotter, som skrev Onkel Toms stuga. Den blev ju en sån här roman som alla läste i samhället och förstod hur illa slaveriet var och blev någon sorts kämpaskrift, en glöd som, som brann genom nordstaterna. Och... Bicherstove och hennes man, de, han var också pastor för övrigt. Han, de gömde svarta flyktingar undan slavjägare och slavägare. Men innan vi kommer dit så fanns ju det här vedervärdiga samhällssystemet. Och både lagen och människor har använt bibelordet gång på gång för att hålla fast vid det. För att hävda sin rätt och för att förslava andra människor. Metodisten och frihetskämpen Harriet Tubman hon satte fingret på det. Hon smugglade svarta från slavstaterna i söder i USA till fristaterna i norr. Och när det inte räckte och när lagarna ändrades så att man fick följa efter och jaga de här ytterligare ja då såg hon till att flytta dem ända upp till Kanada. Men hon sa också emot. Hon tog avstånd från den bibeltext som vi läser idag. Och flera andra sådana texter där slavar ska lyda sina herrar. Hon sa stopp. Efter det våld som hon hade utsatts för. För hon var svart kvinna själv. Och hade varit slav. Då kunde inte hon tillåta att bibelordet tolkades så att man tvingar svarta till lydnad. Istället så grundade hon sin tro i gamla testamentets texter om Israels befrielse. Och det är talande att hennes tecknamn när hon var aktiv i de här hemliga rörelserna som smugglade frigjorda slavar. Det var Moses, den gammaltestamentliga ledaren som förde folket ut ur slaveriet i Egypten. Har ni, har ni förresten hört hela historien om Amazing Grace? Vi vet ju ofta det där att han, han var slavhandlare och han blev kristen och allt blev bra. Han var ju sjöman, hamnade i en storm och det var där han började ropa till Gud och Gud räddade honom och han vände om. I England så är han känd för att ha stöttat parlamentsleder mot William Wilberforce. Också. Det är en sån här stor förgrundsgestalt för slaveri, anti-slaverirörelsen. Och Wilberforce han blev också kristen och det som hände då var att han blev utstött. Han var högt uppsatt i societeten och hade god ställning, men flera av dem som då tog stark ställning för Gud och för en kristen gärning i samhället, de blev utstötta. Så han var på vippen att säga, nej men jag gör inget av det här, jag hoppar av parlamentet och jag lämnar mitt politiska uppdrag. Och då kommer John Newton, salmförfattaren, och säger, nej det gör du inte, du behövs. Och tillsammans så blev de en av drivkrafterna som så småningom Året efter att Wilberforce dog- så fick de igenom den första antislaverilagen. Men det där var ju långt senare. För 1748, när Newton ledde där skeppsbrottet- eller sjönöden, då, så gick han vidare- och blev kapten. på Inte på ett, utan på två och tre slavskepp. Och i sex år till så fortsatte han- och skeppa slavar över Atlanten. Och när han gick i land 1754- så köpte han aktier i slavhandeln. Han säger själv att de första åren som kristen så var han nog inte omvänd på riktigt. Han räknar inte riktigt den tiden. Men det tar alltså närmare 30 år innan han blir abolitionist, alltså slaverimotståndare. Det var en del av ett kristet samhälle att se slavar fraktas runt. Och det såg väl lite olika ut mellan olika länder. Livegna ryska trälar eller drängar och piger i Sverige som för all del inte var slavar alls men levde under slavliknande förhållanden många gånger. Britterna hade ju sitt imperium över hela världen och indiska kulis var inte direkt välsedda utan det var ju också ett slavfolk. Det var ett kristet herrefolk som utnyttjade människor. Och då tänker jag att Vi, vi pratar ofta om de här välkända Paulusord ord Galaterbrevet. Nu är ingen längre jud eller grek, ingen är slav eller fri, man eller kvinna, utan alla är ett i Jesus. Ingen är slav. Men det är ju inte en uppgörelse med samhällssystemet som Paulus pratar om. Det dröjer nästan 800 år efter Paulus innan några kristna ledare säger Nej, men det här med slaveri är nog ingen bra idé. Vi förbjuder det. Och då för säkerhets skull förbjuder om de det, alltså kristna får inte vara slavar. Andra folk av andra religioner, det är inte så noga med, så de kan fortfarande vara slavar. Då. Det är okej. Okay. Alltså det är en annan typ av frihet som Paulus pratar om. Så när vi läser dagens bibeltext och funderar över vad den betyder för dem som fick det här brevet, församlingen i Efesos eller församlingarna runt omkring. Vi vet ju inte riktigt om det var Efesos han skrev till eller om det var ett sånt här rundbrev. Men då har vi med oss förståelsen att slaveri är något som finns i det här samhället. Det är självklart, oavsett om det är i Efesos eller i området runt om. och Det Paulus säger att du är slav i världen, men du är fri inför Gud. Din själ, ditt samvete, din vilja, din längtan, den är fri att tjäna Gud. Varje stund och varje timma vill jag tjäna dig, min herre. All min längtan. Att villigt och glatt tjäna sina herrar när man är slav, det kan nog vara svårsmält. Och i bästa fall så var väl en slav kanske att betraktas som en del av hushållet eller nästan en anställd. Eller så. Men det kunde ju lika gärna vara att du led i en ofattbar misär, att du utsattes för ett övervåld utan like. Paulus ord är ganska krävande i en sån stund. Det är inget lättsamt stycke. De som har slavar då, Paulus gör inte upp med slavägarna och kräver att de ska frigöra alla sina tjänare. Bland judarna hade han ju kunnat åberopa jubelåret. Alltså den traditionen att vart sjunde år så... Friger vi alla våra slavar, vi efterger alla skulder, vi ger tillbaka mark som har bytt ägare. Och när Paulus kommer till Efesos så, så är det ju till judarna i synagogan han går. Och han är själv skriftlärd, han är expert på judiska lagen. Men det är inte det han lyfter fram. Och inte bland grekiska eller romerska kristna heller. De har ju också ett slavsamhälle- Istället så utmanar han slavägarna att agera på samma sätt som slavarna. Agera ärligt, med respekt och fruktan som inför Kristus. Inte som ögonkännare utan uppriktigt. Helhjärtat fokuserade på att göra Guds vilja. Därför att det gäller Gud och inte människor. Dessutom ska de avstå från hårda ord. Och sen avslutar han med att likställa slavägare och slavar inför Gud. För Gud gör inte skillnad på person. Och Vi talar ibland om den här sociala revolutionen som finns i Bibeln. Jesus pratar med kvinnan vid brunnen och överhuvudtaget pratar med kvinnor för den delen. Eller han pratar med samarier eller han går ut med syndare och Zacchaeus och alla möjliga människor som man inte borde umgås med. Och Paulus gör samma sak här. För även den mildaste, mest godhjärtade slavägare visste ju att det var skillnad på husbånfolket och de saker som han ägde. Och I den här nya tron då skulle de alltså gå tillsammans, därför att de hade samma herre. Mattias sa att vi, vi är inte slavar idag, och vi behöver tänka om och fundera och sätta det här i en kontext som handlar mer om oss. Och jag kunde inte undgå att tänka på att Mattias är ju mer slavägare än amma i slav i så fall. Herr herr vd och styrelseordförande och så. Det är nog en utmaning för oss alla i våra positioner och och roller. Men i bästa fall så har vi ett arbete att gå till eller en, en meningsfull sysselsättning, en försörjning. Och på det jobbet så har vi medbestämmande lagen och vi har APT, arbetsplatsträff och vi har arbetsmiljöskydd och skyddsrond och vi har kanske ett kollektivavtal och fackförbund och en rad andra skyddsåtgärder som gäller runt omkring oss. Men frågan är väl hur stor skillnad det är egentligen. Jag läste Matthew Henrys kommentar till den här bibeltexten, det är en sån här... Gammal bibellärare som jag går tillbaka till då och då för att han brukar ha perspektiv som jag inte har. Det kan bero på att han är typ 1700 1800 tals människa och jag lever i ett annat sekel. Eller också beror det på att han är klokare helt enkelt. Men jag fastnar för något som han lyfter fram som är gemensamt för slavar, anställda på 17 1800 talet och anställda idag. Vi har en plikt till lydnad. Och då kommer den här svenska modellen och arbetsgivarprerogativet. Alltså arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Även om det inte står så. Du kan ju ta fram ditt anställningsavtal när du kommer hem. Jag tror inte att du hittar någonstans att det står att du ska lyda chefen. Men det är en sån här dold klausul som vi gemensamt har gått med på. Dessutom så har du en lojalitetsplikt till arbetsgivaren som i princip innebär att så länge du är på jobbet då måste du sätta arbetsgivarens intressen framför dina egna. Det är ganska långtgående. Och om man då tar Matthew Henrys nyckelord lydnad, det låter ju så här superlastgammalt och vi skulle knappt prata med våra barn om att lyd mig, det gör jag när jag blir riktigt, riktigt arg, men det är liksom den typen av, det inte det språket vi använder till varann. Så vad handlar det om då? Ja, men mer konkret, att inte låtsas göra som chefen säger och sen göra på vårt eget sätt när chefen har gått ut genom dörren. Att vara trogna. Oavsett om chefen tittar på dig eller inte. Om en grundinställning som finns där... Inte för att du är övervakad utan för att du vill Inte något du aktivt gör hela tiden Utan någonting du är på insidan Och den grundinställningen Leder också till en slags kärlek Till chefen och till den verksamhet du står i Henry skriver att Gud belönar Även det lägsta av trista, smutsiga, eländesjobb Som görs i lydnad och kärlek och för dig som är ägare eller chef då så finns ju motsvarande plikt. Var trofast och uppriktig mot anställda. Ha en grundinställning som handlar om kärlek till dem som du jobbar med. Och deras angelägenheter. Var inte dryg eller ogin. Även herrarna har en herre att lyda. Och tillsammans så är vi alla Kristus tjänare. Henry skriver att om... Både chefer och anställda skulle lägga sin energi på att tjäna Gud på det här sättet. Så skulle det också bli mycket mer uppmärksamma på hur de tjänar varann. Och upplägget liknar ju något som vi hörde för några veckor sedan här. Hustrur underordna er era män och män älskar och utlämna er för era hustrur. Så som Kristus har älskat och utlämnat sig för kyrkan. Det är en ömsesidighet i tjänsten för den andra. Den är inte villkorad, den gäller inte lika för lika. Utan den är utlämnande, den är total. Den är villkorslös. Villkorslös kärlek till chefen. Är det en tanke ni har tänkt ofta på måndag morgon? Under predikoserien som vi har haft under hösten så har vi talat om att det finns två stycken i brev, eller två delar av det. Den första handlar om att vila i Gud, och den andra om att vandra med Gud. Så hur vandrar vi med Gud på jobbet då? I kapitlet innan, i kapitel 5, så står det Tidigare var ni mörker och nu är ni ljus i Herren. Så lev då som ljusets barn, för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och jag läser det som att om vi vill så har Jesus relevans för vår vardag. Livet med Gud det får konsekvenser, det är något som gör att vi gång på gång väljer honom. Kommer ni ihåg Björns lista? från predikningarna. Var inte arg, skäl inte, skrik inte och massa såna här uppräkningar eller inga Märta. Hon hade älskat ditt ofullkomliga jag, älskat dina ofullkomliga föräldrar, din ofullkomliga familj, din ofullkomliga chef eller medarbetare. Hand upp alla som klarar det. Tack. Det var ingen idé att säga att ta ner. Jag kan inte. Men jag fastnade för något som Micke Gunnardo sa när han talade om familjelivet för några söndag sedan. Sammanhanget var den här totala och villkorslösa kärleken. Och då sa han att vi män vi skulle ju kunna försöka be tillsammans med våra fruar varje dag. Säg hej då när ni går. Säg hej, hur har din dag varit när man kommer hem? Och sen sa han det. Det kan räcka så som en början. Jag tänker att det handlar om samma sak i vårt arbetsliv Målet är att ge allt Villkorslöst i kärlek Att vara sann Inte maska och att göra mitt bästa för jobbet Och se till att det är högsta kvalitet på det jag lämnar ifrån mig Var lojal och sådär Vi väljer att leva i ljuset För ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning heter Men det kanske börjar med att Sträcka upp sig lite och tänka att nu går jag till jobbet och det här är viktigt. Eller hälsa när du kommer på morgonen. Eller be för en chef eller en medarbetare. Eller fråga hur går det med den där arbetsuppgiften? Hur har du det? Är det svårt? Det kan räcka som en början. Jag fastnar ofta i något som Martin Luther höll på med. Han tyckte att bön och arbete hängde ihop. Åra ett labora. Och jag tror jag har nämnt det någon gång förut också. Och han menade på att varje tjänst är din gudstjänst. Allt arbete du gör kan du göra för Gud. Och Därför ska du också utföra allt arbete du gör som om det är för Gud. Attityden blir det avgörande. Och Då blir det också tydligt att det är inte bara är lönarbete och vi som står mitt i yrkeslivet. utan Det är ju arbetet. Oavsett var det befinner sig, om du är pensionär och gör hushållsarbete hemma, eller om du är innan jobblivet har börjat och stöttar mamma och pappa med något, eller vad det kan handla om. Jag är civilekonom, som sagt. Om jag väljer att göra min kassaflödesanalys på jobbet för Gud så blir det en gudtjänst. Och Jag har sagt någon gång att mitt missionsfält är skatteverket, det är revisorn, det är banken och det är leverantörerna. I kyrkan har vi servicegrupper, om jag väljer att städa toaletten för Gud så blir min städning en gudstjänst. Och vi har olika hushållsuppgifter som ska ut- uträttas. Om jag tar ansvar för barnens kläder eller hjälper till med läxläsningen för Gud så blir ju det arbetet i familjen en gudstjänst. Och det märks för omgivningen. Det märks för dem jag tjänar och det märks för mina relationer. Det handlar inte om att vara ett helgon felfri i minsta detalj. Det klarar vi inte. Men det handlar om att försöka att sikta högt. Att arbeta i olika former är en jättestor del av livet och vi behöver räkna med Gud då. Och Gud har gett oss det vi behöver. Om några veckor ska vi tala om hur Gud utrustar oss. Guds rustning kommer faktiskt direkt efter den här bibelversen. Men redan när vi läser första delen av Efesibrevet, den som handlar om att vila i Gud så ser vi att han har förvandlat oss. Han har gjort oss till byggstenar i sitt tempel. Han verkar i oss. Och det får frukter i våra liv. Så när vi arbetar med Gud för ögonen så bygger vi också goda relationer med människor. Kanske leder det till att vi kan älska vår chef eller vår medarbetare villkorslöst. På sikt i alla fall. Vi kan börja så. För även om vår kärlek inte är fullkomlig så som Kristus som har älskat och gett allt så är vår strävan något som är Gud. Som blir en lovsång, en ton mot himlen. Allt det vi gör, allt det jag är i mig det får bli lovsången uppåt. Jag tänker att vi går ut i den här veckan och jag Kommer försöka tänka, bed och arbeta. Åra ett labore. Var Kristi tjänare som helhjärtat gör Guds vilja. För min del kommer det bli en budget och en genomgång av en nämnd sammanträde. På något sätt så ska det vara min bön. Och jag utmanar dig att tänka likadant. Hur kommer dina arbetsuppgifter vara en bön, en gudstjänst när du går in i Arbetsveckan imorgon. Kan det få vara en ton till himlen det du gör.